0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Under the Crown ». Aujourd'hui, je vais jeter un, voire plusieurs, sûrement plusieurs coups d'épée dans l'eau, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de râler. Hein, j'ai envie de vous dire un petit peu tout ce que je déteste dans le copywriting. Alors peut-être que certains d'entre vous démarrent tout juste euh, voilà, leur business, leur projet de, de business en ligne et ne savent pas exactement ce que c'est que le copywriting. En fait, ce qu'on nomme le copywriting pour un petit rappel, c'est tout ce qui concerne en fait euh, l'écriture commerciale, donc tout ce qui va vous permettre de rédiger des pages de vente, des argumentaires de vente, et donc tout ce qui à terme, va vous permettre de faire plus de chiffre d'affaires. Forcément, vous vous en doutez quand on a un business, qui soit en ligne ou pas, hein, c'est quand même euh, central de faire un maximum euh, de chiffres d'affaires et de faire euh, toujours plus de ventes. Et du coup, euh, le copywriting, c'est généralement une compétence qu'on vous recommande vivement, euh, enfin à laquelle on vous recommande vivement de vous former en priorité puisque c'est ce qui va vous permettre justement de dégager des revenus. Et point non négligeable, c'est aussi le genre de compétences sur lesquelles on va aussi vous recommander de vous former en continu. C'est-à-dire que euh, bah, écrire de manière commerciale et même bien écrire de manière générale, c'est quelque chose qui se travaille et euh, qui a un travail vraiment sur le long terme, pour pas dire à vie. Donc en fait, euh, même si vous avez déjà un certain niveau en copywriting, ça va être recommandé pour vous de euh, bah, continuer quand même toujours à vous former à de nouvelles méthodes, toujours découvrir de nouvelles manières de faire les choses, etc. Et donc, de quand même euh, voilà, avoir une certaine veille, de garder un œil un petit peu sur, euh, bah sur, sur cette thématique euh, à laquelle vous devez vous former. Je tiens à préciser, parce que là, je pars dans du euh, pourquoi je déteste le copywriting, ce qui me déteste vraiment dans ce. Enfin, ce qui me, me répugne un petit peu dans ce milieu-là. Et euh, à côté de ça, je vais pas non plus complètement cracher dans la soupe, parce qu'il faut bien prendre en compte une chose c'est que c'est essentiel de faire du copywriting. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ce podcast, je vais sûrement être assez nuancé parce qu'il y a des choses autant qui me gonflent, mais qui sont malgré tout indispensables et nécessaires si jamais euh, bah, j'ai envie d'augmenter mes revenus et si vous aussi vous avez envie de les augmenter. Donc si c'est le cas et que vous n'avez pas encore vraiment euh, les bases, si on peut dire ça comme ça, euh, par rapport à l'écriture commerciale, par rapport au copywriting, je vous recommande de jeter un coup d'œil à ma formation copywriting où euh, je vous donne toutes mes astuces et qui est actuellement en promo jusqu'à jeudi. Donc si jamais ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description. Et dans ce podcast, j'aimerais vraiment parler avec vous de ce que euh, beaucoup de gens pensent. J'ai pas envie de dire tout le monde, parce que voilà, <rire> un point de vue ne peut pas être général, mais j'ai le sentiment que c'est, euh, que ce que je vais dire là, euh, dans ce qui va suivre, c'est euh, des choses qui concernent pas mal de personnes, que beaucoup de personnes ont déjà pensé et dont on ne parle pas assez. Donc c'est l'occasion, un petit peu, euh, bah, d'aborder tout ça avec vous. Comme je vous le disais, le copywriting pour moi c'est essentiel vraiment euh, dans ma stratégie euh, pour développer mon entreprise et euh, pour développer mes revenus, développer mes ventes et même si il euh, y a pas mal de choses euh, voilà, certains codes euh, que je m'impose justement pour que ça colle et pour que euh, ça corresponde, il y a beaucoup de choses qui me sortent par les yeux et euh, que je rejette complètement ou que je fuis au maximum. Donc euh, j'aimerais parler un petit peu de tout ça avec vous et euh, voir si on partage un petit peu les mêmes points de vue en euh, faisant un petit peu de euh, un petit peu de trash talk, voilà. <rire> un truc, déjà, pour commencer, qui, moi, me sort par les yeux, je n'en peux plus, vraiment. Dites-moi si c'est la même chose pour vous dans les commentaires. C'est euh, ce ton un petit peu faux -cul, un petit peu commercial, avec des phrases toutes faites qu'on va retrouver euh, sur les pages de vente, dans les emails de vente, dans les argumentaires de vente. Euh, Peut-être que c'est le fait en tant qu'entrepreneur euh, qu euh, depuis plus de 5 ans, d'y avoir été exposé euh, voilà, longtemps et beaucoup pendant des années, qui fait que euh, je sature complètement et je repère maintenant à des kilomètres un petit peu les, les, les phrases toutes faites, les structures comme ça, et du coup ça me sort par les yeux toutes ces expressions clés. Mais ça me saoule, voilà, <rire> ça me saoule. Moi, y a rien qui me, qui me débecte plus que ça. Je pense que c'est aussi pour ça que, euh, en fonction des thématiques que vous abordez, euh, le ton peut pas tout à fait être le même. Et euh, c'est là justement qu'on va venir affiner notre copywriting en faisant en sorte que ça s'adapte au maximum euh, au client, à la cible à qui on s'adresse. Et rien qu'à cause de ça, en fait, je pense que euh, bah, toutes ces expressions clés, toutes ces phrases toutes faites, toutes ces structures, etc., elles ne sont pas applicables telles qu'elles euh, dans n'importe quel domaine. Il faut toujours adapter les choses. Et je pense aussi qu'on euh, bah, peut aussi tenter d'être original tout en étant pertinent. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a des codes. Je pense, par exemple, là, ici, euh, au template, au modèle de page de vente euh, qu'on va, qu va avoir tendance à vous recommander. D'ailleurs, vous en retrouverez un dans la formation copywriting. Ça, c'est des trucs qui sont géniaux vraiment pour ne pas partir d'une page blanche pour avoir quand même une un plan en fait une structure de base à suivre mais les phrases toutes faites personnellement j'essaye d'éviter au maximum elles fonctionneront toujours hein, euh, les euh, voilà euh, si vous avez tel problème alors euh, je peux vous aider à euh, nanani nanana tout ça c'est des phrases toutes faites qui fonctionneront toujours pour présenter un produit euh, mais perso euh, moi ça me fait bailler j'avoue donc euh, je préfère injecter un petit peu plus d'âme dans ce que je raconte et euh, essayer justement tout en me basant toujours sur des structures hein, parce que je pense vraiment que quand on, on rédige un argumentaire de vente la pire chose qu'on puisse faire c'est partir d'une page blanche donc c'est pour ça qu'avoir un modèle un template c'est vraiment euh, très pertinent de faire attention quand même à, à, à adapter ce modèle et à ne pas hésiter à injecter ce qui fait euh, bah de votre entreprise votre entreprise en fait notamment si vous faites du personal branding que vous vous mettez en avant que euh, vous avez un business qui est axé autour de vous. Euh, ça peut être vraiment un très bon move que de parler normalement, si on peut dire ça comme ça, sans prendre des phrases qui vont pas sonner naturelles. Et euh, bah, voilà, ça c'est l'un des trucs que je déteste le plus dans le copywriting, c'est euh, cette tendance qu'ont les pages de vente à tous se ressembler parce que les gens utilisent les mêmes templates et ne font parfois pas forcément l'effort ou n'ont peut-être pas forcément euh, l'inspiration. Hein, c'est pas forcément... Euh, voilà, J'ai pas d'a priori, hein. moi-même ça m'est déjà arrivé d'utiliser des phrases toutes faites, mais je pense que c'est quand même plus intéressant et euh, même plus pertinent en termes euh, d'efficacité, de vente, de conversion que de euh, personnaliser un petit peu tout ça et éviter au maximum justement d'employer un ton trop commercial qui vous ressemble pas et qui ressemble pas forcément euh, au ton que vous employez habituellement avec vos clients, avec votre audience un autre truc qui me sort vraiment par les yeux et euh, je pense qu'on encore une fois je dis ça pour tout mais je pense que là pour le coup il y a beaucoup de gens qui euh, ne sont pas dupes et euh, qui euh, doivent penser à peu près la même chose que moi c'est euh, ce que j'aimerais nommer les, les surpromesses trompeuses, c'est à dire que dans une page de vente et pour en avoir écrit des dizaines hein, vraiment des pages de vente euh, je peux vous le dire, euh, parfois c'est difficile, parfois on n'a pas d'inspiration surtout dans la partie où on doit mettre en avant le produit, mettre en avance les bénéfices euh, bien clarifier les promesses euh, de, nos, de notre offre, etc., toute cette partie-là, elle devient compliquée parce que euh, bah, plus, vous donne, plus vous êtes en train de décrire en fait ce que donnent euh, vos produits comme bénéfice, ce qui va apporter à la personne à qui vous le vendez, et plus vous avez envie, quelque part, c'est humain, hein, de surenchérir et de euh, toujours faire mieux, de toujours dire mieux. Et je pense que ça peut nous conduire parfois à franchir une ligne où on va avoir tendance à promettre des choses qui ne sont pas forcément réalisable avec le produit et je vois beaucoup de gens qui font ça, qui font des promesses qui euh, me semblent pas tenables. Après peut-être que c'est parce que euh, voilà il m'arrive parfois d'être un petit peu de mauvaise foi ou euh, d'être un petit peu méfiante par rapport aux promesses qu'on me fait. J'ai acheté beaucoup de produits en ligne hein, et euh, c'est vrai que à chaque fois que euh, j'ai eu un doute comme ça où je me suis dit ouais c'est quand même un peu trop beau pour être vrai, il s'est avéré que c'était trop beau pour être vrai. Euh, moi je pense que c'est pas forcément une excellente technique de copywriting, même si enfin c'est pas que je pense pas que ce soit une excellente technique. Je suis persuadée que ça fonctionne. Hein. Forcément, si vous promettez la lune, ce sera toujours plus tentant que de faire euh, voilà, une promesse un petit peu plus euh, euh, réaliste, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve qu'éthiquement, c'est moyen. Je pense que... Euh, voilà. Je ne dois pas laisser seule la à le penser. Et je ne pense pas forcément que ce soit euh, rentable dans le sens où, comme je vous le dis, ça aura toujours, euh, voilà, ce sera toujours plus attirant, toujours plus pertinent. Mais sur le long terme, je pense que ça reste toujours plus intéressant d'être honnête avec les gens et euh, bah de, 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 de dire les choses, en fait, de, de ne pas avoir peur de présenter les lacunes de, 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 de vos offres, de dire, bah voilà, mon offre, elle peut t'aider à faire ça, mais elle ne peut pas t'aider à faire ça. Parce que c'est justement... Euh, bah, déjà plus rassurant parce que ça se voit que vous êtes honnête c'est un peu le principe vous savez quand vous achetez une table sur le bon coin, ah, ça sent le vécu cette histoire bref, et que euh, la table il euh, y a une rayure dessus ou une grosse marque ou une marque de brûlure enfin peu importe, il y, y a un truc sur la table qui va pas et qui fait qu'elle est en mauvais état et que euh, directement sur l'annonce où vous avez trouvé cette table et eh bien on montre une photo en gros euh, de, de l'endroit où c'est abîmé, bah forcément vous êtes plus en confiance vous avez conscience de la lacune qu'a cette table à savoir que qu'il voilà, y a un petit coin qui est abîmé et euh, bah, en fait ça, ça ne peut que vous pousser quelque part à passer plus à l'action parce que vous, vous connaissez les tenants et les aboutissants. Si c'est voilà, un petit coin et que ça ne vous dérange pas par rapport à avoir là où vous allez placer la table, bon bah même s'il y a ce défaut-là, ça vous dérange pas et vous allez acheter la table. Je pars trop loin dans mon explication de table <rire> Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, moi je pense que euh, c'est plus intéressant d être, d être, euh, être, de ne pas aller trop loin en fait dans ses promesses il faut trouver en fait le juste équilibre entre euh, la promesse réaliste euh, que votre produit va vraiment permettre les gens d'atteindre, est-ce que je parle français même <rire> J'espère que vous avez compris le fond du sujet mais maintenant vous avez l'habitude que je mélange les mots dans ma tête. <rire> Autre point aussi que je voulais préciser là-dessus c'est que euh, bah, vous n'avez pas forcément besoin en fait de euh, faire des surpromesses incroyables etc parce que dans les pages de vente il y a une partie euh, très utile qui fonctionne très bien et qui est très intéressante qui est du coup la partie, où on va faire une espèce de technique de vente inversée. C'est-à-dire que souvent sur les pages de vente, sur les bonnes pages de vente, vous avez euh, des... Um... Vous savez, un encart avec écrit, voilà, ce produit n'est pas pour toi, cette offre n'est pas pour toi, ce coaching n'est pas pour toi. Si, euh, voilà, je sais pas, euh, tu es employé à plein temps, tu, euh, voilà, tu n'as pas de temps, tu n'as pas assez euh, de temps pour euh, te libérer, euh, deux heures par jour pour travailler sur telle ou telle formation, bref, ça c'est quelque chose de génial parce que euh, bah, ça réveille un petit peu le, le côté, euh, euh, comment on pourrait appeler ça L'esprit de contradiction, voilà, des personnes qui sont face de vous, euh, ça, ça crée un peu un défi de euh, « comment ça, tu me dis que c'est pas pour moi, je vais te montrer si c'est pas pour moi <rire> ». En plus de ça, vous avez le bonus euh, honnêteté parce que vous dites concrètement aux gens bah, voilà, si tu es dans tel cas de figure, désolé mais ça ne va pas fonctionner pour toi, donc ça va renforcer votre, euh, la confiance en tout cas que euh, vous porte votre audience sur le long terme, parce que peut-être que cette offre-là, elle est pas faite pour la personne qui lit la page de vente, mais peut-être que euh, voilà, dans un mois, euh, quelques semaines, vous allez sortir une nouvelle offre et euh, que la personne, elle va avoir dans sa tête ce moment où elle s'est dit, ah oui, celle-ci, elle est peut-être pas pour moi, mais la suivante, si euh, je me reconnais dans le, dans, dans, dans le dessin descriptif, alors ça veut dire que c'est fait pour moi et du coup forcément la personne, vu qu'elle aura un petit peu plus de confiance en vous grâce à, à ça, elle aura beaucoup plus envie de passer à l'action. Donc c'est vraiment tout le monde à y gagner en fait dans cette histoire euh, vous parce que vous allez faire plus de ventes sur le long terme et vos clients parce que vous les prenez pas pour des dindons donc je pense que euh, le fait de faire des surpromesses trompeuses c'est vraiment le pire truc euh, à faire et que euh, bah, vous avez tout à gagner en fait à être honnête attention quand même à encore une fois bien équilibrer la balance entre euh, le fait de faire des surpromesses et le fait de sous-vendre son produit, alors même si j'ai tendance à croire quand même que c'est toujours mieux euh, de sous-vendre sous un petit peu ce qu'il y a dans votre offre et derrière de sur mais euh, de manière générale n'ayez pas peur de dire mon produit il est génial si vous pensez que votre produit il est génial n'ayez pas peur de dire ouais bah moi je suis persuadée sûre et certaine que mon produit peut aider à faire ça, si c'est vraiment ce que vous pensez, faites juste attention à ne pas dépasser la limite où vous commencez à partir dans tous les sens et à dire que votre produit en gros euh, gu guérit la faim dans le monde tous les malheurs, euh, le cancer tout ça bref là forcément il y a une limite qui est franchie et ce sera pas bon sur le long terme alors je vous donne volontairement des exemples forts mais je pense que vous avez compris le fond du message et enfin, last but not least, un truc qui me sort par les yeux et euh, c'est pas forcément que dans le domaine du copywriting ça, c'est un petit peu dans le domaine de l'entrepreneuriat de manière générale. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très toxique en fait dans cet univers là, qui moi m'aidait pas forcément à me sentir mieux dans ma vie euh, ou ce genre de choses et que euh, du coup euh, voilà j'ai réussi à repérer, ce qui est déjà une excellente nouvelle, euh, mais qui se reflète aussi en fait dans les pages de vente des gens. C'est euh, la mentalité un petit peu qui est euh, moi je l'appelle la mentalité euh, montre que tu as le melon en moins de book possible en moins de temps que possible quoi parce que euh, forcément pour vendre comme je vous le disais il faut avant tout euh, savoir se vendre et là encore il y a une limite en fait à ne pas franchir je pense entre le fait de se vendre et euh, mettre en évidence ses qualités ne pas avoir peur de les affirmer et de les mettre en avant et le fait de se considérer comme un être divin qui peut se permettre de mépriser tout le monde en particulier les gens qui veulent pas acheter leurs produits ou pour qui c'est le euh, nombre de pages de vente que je vois euh, de gens qui insultent carrément les gens dessus. Alors ça peut avoir un, un, un impact hein, quand même parce que forcément le fait d'être clivant, d'avoir un point de vue euh, voilà bien tranché, c'est souvent euh, ce qui va euh, créer des bons argumentaires, ce qui va créer des vives émotions chez les gens. Mais... Euh, Franchement, moi, j'ai la flemme, voilà, je vous le dis. Quand je vois certaines pages de vente qui tournent vraiment... Euh... Alors, les éloges, c'est bien, hein, encore une fois, il faut se mettre en avant tout ça, mais euh, je pense qu'il y a vraiment un, un, une limite entre la prétention exagérée et euh, le fait d'être honnête par rapport à ses capacités et d'avoir confiance en euh, son travail et en ce qu'on propose... Et comme je vous dis, ça se retrouve euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat en général. Moi, j'ai jamais été vraiment très fan. Alors pardon, hein, vraiment, je veux offenser personne là ici. Euh, de ces idées, en fait, selon lesquelles il faudrait hurler tous les matins devant notre miroir qu'on est génial, qu'on est millionnaire, etc. Passer son temps à se faire des autocompliments. Je pense qu'il faut qu'on ait un dialogue interne euh, qui soit dynamisant, qui nous mette sur la bonne voie. Mais je pense que euh, trop se conforter et trop passer son temps à hurler « je suis millionnaire » alors qu'on a découvert de 3000 euros, euh, voilà. <rire> Je pense que quand même, il faut euh, surtout, euh, voilà, de, de, de manière générale, mais aussi dans nos pages de vente, savoir se mettre en avant, savoir pointer du doigt pourquoi on est légitime dans ce qu'on fait, pourquoi on est légitime par rapport à notre offre, pourquoi euh, c'est une bonne chose en fait pour notre client que euh, ce soit nous et personne d'autre qui lui propose cette offre. Euh, mais je pense qu'il faut aussi savoir rester humble et euh, faire attention à ne pas euh, insulter gratuitement les gens, hein, si on peut dire ça comme ça. Parce que vraiment, comme je vous dis, euh, genre je vois des pages de vente où les gens se font insulter. Et ne me demandez pas pourquoi ni comment, mais ces pages de vente fonctionnent. Donc comme je vous le disais, euh, là je vous parle des choses euh, sur le copywriting qui me saoulent, comme, comme, comme pas mal de choses qui me saoulent. Il y a des trucs ici qui fonctionnent très très bien hein, comme on l'a vu, le fait de faire des surpromesses trompeuses forcément ça va avoir de l'impact, le fait euh, de dire euh, haut et fort que vous êtes la meilleure personne sur Terre, il y aura forcément toujours des gens pour euh, voilà, adhérer à ce discours euh, me demandez pas pourquoi ni comment hein, encore une fois ça fonctionne mais ça fonctionne à titre personnel je pense vraiment qu'on peut trouver un équilibre entre euh, des choses euh, voilà entre ce qui nous correspond à nous l'honnêteté et euh, les valeurs importantes comme ça parce que pour moi c'est des valeurs qui sont importantes d'être honnête avec les gens et euh, de ne pas non plus euh, me prendre littéralement pour la, la reine du monde même si c'est un peu ironique euh, de dire ça sur wonder Wild queen. <rire> Le message de fond de tout ça, c'est que s'il y a des choses, des techniques, des choses, euh, voilà, des, des, des trucs à mettre en place que euh, vous n'avez pas envie d'adopter ou qui ne correspondent pas à vos valeurs personnelles et qui sont quand même essentielles euh, au développement de votre business, alors j'ai plusieurs conseils à vous donner. Déjà, essayez au maximum d'adapter ça à votre manière de travailler. Comme je vous le disais, moi je suis pas très fan des phrases toutes faites, des templates, des trucs comme ça, mais force est de constater que euh, quand je démarre d'un template, forcément j'arrive à euh, de mes meilleures pages de vente donc j'adapte ça à ma sauce, je reprends pas que des copier-coller, etc j'essaye de mettre mes propres limites et je vous invite à faire la même chose en fait, il faut pas écouter euh, ce que vous dit tel ou tel gourou tel ou tel expert euh, et tout faire de A à Z, moi je pense que vraiment le fait de créer un business en ligne euh, repose aussi sur le fait de l'adapter à comment vous fonctionnez, à qui vous êtes à vos valeurs, à euh, ce que vous avez envie de faire parce que vous êtes en train de créer votre activité principale donc ce que vous allez faire de, vous, de votre journée donc c'est vraiment important de transformer tous les conseils qu'on vous donne pour que ça vous corresponde. Alors forcément, il faut le faire de manière intelligente. Il faut avoir un regard, voilà, qui est, euh, bah, qui est, euh, je trouve plus le mot. Un regard critique, voilà, je vais y arriver, <rire> sur euh, ce que vous faites, donc euh, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est une très bonne chose d'écouter des podcasts comme celui-ci, de suivre des formations, d'essayer justement d'améliorer vos compétences, parce que ça vous permet justement de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail de long terme, parce que aujourd'hui encore, même s'il y a beaucoup beaucoup de choses dans mon entreprise qui me correspondent très très bien, euh, bah, j'évolue en tant qu'être humain, j'évolue en tant que personne, et euh, je dois sans arrêt réadapter justement ces manières de fonctionner, enfin ma manière de de fonctionner à mon business et vice versa. Donc, je pense que vraiment, c'est un travail sur le long terme. Et pour en revenir du coup au copywriting, j'aime beaucoup cette analogie du couteau de cuisine. Avec un couteau de cuisine, on peut faire des choses incroyables. Genre vraiment, euh, une tarte aux framboises tapeur quoi. <rire> Ou alors, voilà, je sais pas, un, un, un repas de dingue où tu vas couper plein de légumes. Bref. <rire> Mais on peut aussi faire des choses horribles avec ce couteau de cuisine. Comme tuer les gens comme euh, voilà je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris un petit peu l'idée c'est à vous de choisir ce que vous allez faire de ce couteau de cuisine, vous pouvez faire des choses incroyables, vous pouvez faire des choses très mauvaises et pour moi le copywriting c'est exactement la même chose avec euh, un bon copywriting vous pouvez faire des choses incroyables, générer énormément de chiffres d'affaires, permettre à vos clients d'accéder à une offre qui va vraiment changer des choses pour eux, vraiment leur permettre d'évoluer Bref, c'est génial, tout le monde il est content, mais vous pouvez aussi faire des choses horribles, comme par exemple faire tout ce que j'ai pu vous dire là, euh, faire des surpromesses trompeuses, dire aux gens que voilà, vous allez soigner euh, toutes les maladies du monde avec votre produit, euh, qui vont devenir riches et célèbres en claquant des doigts, etc., et qu'ils euh, n'ont rien à faire. Où, eux ils vont dépenser de l'argent et euh, bah, en fait ça va être de l'argent pour un truc qui va pas du tout résoudre leurs problèmes et euh, personne va être content bref, il y, y a vraiment deux extrêmes et c'est vraiment à vous d'adapter euh, les choses pour que ça vous corresponde à vous parce que encore une fois euh, on n'a pas tous la même notion euh, bah, de ce qui est bien ou pas, de ce qui est juste ou pas on n'a pas tous les mêmes valeurs et euh, bah, vous êtes la seule personne sur Terre à penser exactement de la même manière que vous d'où l'importance justement de vous former un maximum pour voir et adapter euh, bah, tout ce que vous apprenez que ce soit en copywriting ou dans n'importe quel autre domaine pour votre business ou même dans votre vie de tous les jours, à votre personnalité, à qui vous êtes et à comment vous avez envie de fonctionner. Et si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour le copywriting, je le rappelle jusqu'à euh, jeudi, donc encore quelques jours, vous avez une promotion sur euh, bah, le programme où moi je vous détaille justement mon process de création de page de vente en suivant tout ce que je vous ai dit là et euh, voilà qui est adapté moi à ma manière de travailler et qui est simplifié aussi pour que les gens puissent le suivre parce que c'est aussi l'objectif hein, de vous donner des, des process les plus euh, clés en main que possible. Ces process-là, bien sûr, il va falloir les adapter, voir ce que vous vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, ce avec quoi vous êtes euh, à l'aise ou pas à l'aise. Et euh, avec ça, vous avez euh, bah voilà, tout les cartes en main qui vont vous permettre du coup de multiplier euh, votre chiffre d'affaires, d'améliorer votre écriture commerciale, votre copywriting euh, avec euh, voilà, tous les conseils que euh, j'aurais aimé qu'on me donne en fait quand j'ai démarré justement l'apprentissage et que je ne savais pas du tout ce qui était vraiment important ce qui ne l'était pas, euh, là j'ai vraiment tout condensé dans un truc qui est simple à suivre et qui correspond surtout à euh, bah, ce système de valeurs voilà, que euh, je, je me suis un petit peu euh, fixé dans ma tête vis-à-vis -vis de tout ce qui est euh, honnêteté, melon et tout ce que j'ai pu vous dire ici. Même sans appliquer tous les conseils que je vous donne dans cette formation, je suis persuadée que vous allez trouver des tonnes d'idées pour améliorer justement euh, bah, votre taux de conversion. Personnellement, ce sont des techniques qui ont multiplié mon chiffre d'affaires par deux, voire même par trois euh, très rapidement et qui ne sont pas forcément toujours compliquées à mettre en place. Rarement même, parce que vous le savez que moi, j'aime pas trop me prendre la tête. Mais bon, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre de description. Et j'aimerais conclure ce podcast en vous posant une question. Donc, euh, n'hésitez pas à me dire ce que euh, vous en pensez et à répondre à cette question dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ça. J'aimerais vraiment savoir quel quel rapport en fait vous entretenez avec le copywriting Est-ce que c'est euh, voilà, un domaine dans lequel vous êtes tout de suite senti à l'aise, que vous appréciez, qui vous fascine, etc. Ou est-ce que c'est plus euh, quelque chose que vous faites par nécessité parce que forcément, euh, qui dit euh, avoir un business en ligne dit obligation de vendre quelque chose, donc obligation de rédiger du contenu de vente, euh, CF, page de vente, argumentaire, email, euh, appel à l'action et tout y quanti, n'est-ce pas Est-ce que c'est plus par obligation que vous faites du copywriting ou est-ce que c'est par passion Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux Dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai l'impression vraiment qu'en fonction des entrepreneurs, la réponse peut diverger. On peut trouver des passionnés comme des gens qui euh, voilà, euh, le font vraiment par nécessité. Donc, euh, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à détailler si vous avez envie. Hein. Je reviendrai lire tout ça euh, bah, dans, la, dans la journée sûrement, ou même dans les jours qui suivent. On verra bien. Bref, je viendrai lire tout ça quoi qu'il en soit. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite à tous une super bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts, de nouveaux articles, de nouveaux emails sur wonderwayqueen.fr.